0: Дальше остров в пяти километрах? Пароходных и авиалиний поблизости нет. Место достаточно глухое. Сегодня мы кончаем. Завтра прибывает комиссия. Желаю удачи. Желаю удачи. Завтра прибывает комиссия.
1: Интересно, значит, эта штука угадывает наши мысли? Именно так,
0: но реагирует на желание его уничтожить, так сказать, на импульс ненависти. Когда ваш артиллерист наводит пушку на цель, специальный блок в танке принимает все данные наводки, пока они держатся в голове артиллериста. В момент перехода к действию, уловив этот импульс, танк уходит с того места, куда направлен выстрел. Машина улавливает биотоки, то есть мысли и намерения противника. Таким образом, противник Против своей воли руководить действиями танка.
1: Прекрасно. Но пока это только оборона. А как он поведет наступление? Я должен включить другой блок. Давайте, давайте. (звук) Жарко. Клянусь,
0: полковник, вы думаете о холодном пиве. (смех) Не отказался бы. Что-нибудь заело? Нет, нет, все в порядке. Просто машине нужен сигнал, импульс страха. Противник, боясь быть уничтоженным, сообщит машине информацию о своей уязвимости. Тогда танк и начнет атаку.
1: Ладно, победим, А затем приступим к дальнейшему.
0: Думаю, испытания пока проходят успешно, да?
1: Будь у нас несколько сотен таких машин, мы бы не ушли из наших колоний. Главное,
0: на него нельзя напасть неожиданно.
1: Помните Африку? Сколько танков у нас пожгли черномазы. А почему бы не сделать такой же самолет? Не только самолет. Ракеты вообще все виды оружия. Правильно. Послушайте, профессор. профессор, очнитесь. Почему вы раньше не выдумали вашу машину? Мы остались бы в колониях навсегда. Мой сын был с вами в колонии.
0: Его даже наградили медалью. Поздравляю вас. Посмертно.
1: Выражаю вам свое соболезнование. Благодарю. Это война, и потери неизбежны. Да, это война.
0: Вы любите воевать? Вам понравилось новое оружие? Прекрасно. Вы испытаете его на себе, не на других. Я уже говорил, танк реагирует на импульс страха. Старайтесь не думать об опасности. Машина читает мысли, а мне бояться нечего. У меня на земле никого не осталось.
1: Черт возьми, мы находимся в секторе обстрела.
0: Видно, всех уничтожил. А я в мертвой зоне. Чудовищная машина. Вот ведь выдумал идиот. А вдруг он использует гусеницы? Сейчас начнет вращаться. Нет, не достанет глубоко.
1: Вроде бы гранату,
0: но ведь нет же гранаты. Надо на него влезть, только бы не отъехал. Идиот я! Нельзя мыслить. А, сейчас он отъедет и выстрелит.
1: Держаться в мертвой зоне. А Все время в мертвой зоне. Сейчас, может, и прибавить. Бегите, сообщите, что моя жизнь в опасности. Кому все погибли, так сделайте же что-нибудь.
0: Вот. Что это? Медаль, которой вы наградили посмертно моего сына.
1: Больше не могу. Все. Пусть убивает. Что это? В чем дело?
0: А я не боюсь! Мне безразлично! Можешь убивать! И никуда не скроешься! Можешь стрелять!
1: Можешь давить гусеницы! Давить гусеницами?
0: Ты видишь? Я отомстил за тебя. Не бойся! Нельзя бояться! Сейчас я его выключу и все! И он нам не страшен! Только не бойся! Выключу, и он нам не страшен! Ты что? Стой! Меня ты не можешь! Это же я! Я тебя создал! Я ночей не спал! Вся жизнь на тебя ушла! Я хотел отомстить, и все! Что он там задумал? Вдруг выстрелит? Ясно, испытания были здесь, и все погибли. А знаете,
1: на всякий случай,
2: Фантастический рассказ про танк, который умеет читать мысли. Этот фантастический рассказ написал Север. Гонцовский один из ведущих советских фи- писателей, фантастов, драматург и художник, есть и мультипликационный фильм, который был создан в 1977 году. Режиссер Анатолий Петров постарался. Мультфильм этот советский называется Полигон. Так вот, по сюжету некий изобретатель создает новый танк. Испытание танка проходит в океане на отдаленном тропическом острове, с которого местное племя было удалено на лодках в присутствии военной комиссии, которую Возглавляет какой-то большой генерал. Испытания на оборону, так называемую, проходят блестяще. Машина поясняет комиссии, изобретатель читает мысли противника, воспринимает данные целеуказания и реагирует на них автоматически, уворачиваясь от всех снарядов и ракет. В нее генерал, естественно, удовлетворен неуязвимостью такого танка и приказывает испытать режим атаки. Изобретатель переключает тогда режим танка, но тот остается неподвижен. Тогда изобретатель поясняет, что теперь танк ждет от противника импульс страха, с которым тот сообщит информацию о собственной уязвимости. Комиссия решает продолжить испытания позже и отправляется в домик обедать. За обедом военные предлагают сделать такими же умными все виды оружия. Генерал уже сетует, что их стране... Пришлось уйти из колонии и отвлекает изобретателя от его чудных сладких грез. В своих грезах ученый вспоминает, как он еще молодой возвращается домой и как его маленький сын бежит к нему навстречу. Играя, он подкидывает своего сынишку вверх и не может поймать. Тот уже в военной форме с автоматом на груди спускается на парашюте, но... Пулемет на очередь рассекает купол. Профессор возвращается из грез и рассказывает, что его сын был с генералом в колониях и даже был награжден медалью, но только посмертно. После чего говорит военным, что раз им понравилось новое оружие, то они испытают его, но не на других, а уже на себе. И напоминает им, что для атаки танк ждет импульс страха, на ему самого уже самому уже бояться. Нечего. Генерал и другие члены комиссии с ужасом, понимают, что они находятся в секторе обстрела танка и в то же мгновение выстрелы разносят домик, а затем военную технику, до которой пытаются добежать сами военные, выбежать из домика. Удается лишь одному полковнику из состава комиссии. Он добегает до траншеи и укрывается в ней, но танк слышит его мысли и чувствует его страхи о том, что он может сделать против него. Полковник пытается залезть на танк, но машина от него уезжает. Полковник тогда начинает бежать судорожно за машиной, схлип. Стараясь оставаться в мертвой зоне и ругая себя, что не может перестать мыслить, бьет себя по голове при этом нервно. В конце концов, обессилив от безуспешных попыток морально и физически справиться с ситуацией, он просто сдается. В истерике кричит остановившемуся танку, что ему уже все равно, что танк может убить его. Танк на него не реагирует, потому что даже осознавая способы, какими танк может его убить, полковник перестал бояться этого. Он кричит танку «Можешь давите меня?» И внезапно снова ужасается. Танк надвигается на него, но он уже никуда не бежит. Тогда раненый генерал просит изобретателя спасти его, но тот только возвращает генералу медаль, которой посмертно был награжден его сын. Изобретатель удовлетворен, но он отомстил за своего сына, но маленький сын, живущий в его воспоминаниях, пугается танка и приводит его в действие. Тогда изобретатель, пытаясь отключить танк, сам начинает уже его бояться и погибает от снаряда, пущенного его собственником изобретением от своего же танка, читающего мысли, и погиб этот ученый. Прошло время, дети племени вернувшегося на остров беспечно играют на броне полузанесенного песком танка, но система чтения и анализа мыслей в чреве танка по-прежнему работает. К острову возвращается военный корабль, капитан которого видит, что из комиссии никто не выжил. И решают на всякий случай все-таки уничтожить этот танк, читающий мысли, ракетой. При подъеме из трюма платформы спуск и танк делает по ней выстрелы с пушки. Ракеты взрываются, корабль горит и начинает тонуть. Островитяне пораженно смотрят тогда на произошедшее, не понимая, как же это все случилось. Этот мультфильм а, имеет награды в, тысяча, в 1978 году, 11-й Всесоюзный кинофестиваль в Ереване, в СССР. Там ему присудили этому мультфильму первую премию по разделу мультфильмов а, Мультфильм «Полигон» называется, друзья. Мне, кстати, интересные факты. В титрах автора музыки не указаны. Авторы музыки не указаны. Использована мелодия песни Танха Шадам 1972 года. Афганского композитора и певца Ахмада Захера. В аранжировке и исполнении Поля Мария. Более популярная под названием «Эль Бимбо». Эта музыкальная композиция у нас сейчас играет на фоне от Ахмада Захера. Немножечко послушайте. У этой песне есть своя история и много людей делали ремиксы и реанжировки. К этой музыкальной композиции, которая более известна под названием Эль Бимбо. У Ахмада Захера она называется Тана Шадам Таном. А вот, например, Бимбо Джет тот же, а также Марион Ронг, Пол Мариат, тот же Джорджи Дэн и даже Виа Веселые Ребята, вокально-инструментальный ансамбль, Веселые Ребята, тоже а, использовал мелодию Бимбо. У них также есть музыкальная композиция, которая так и называется «Мелодия Бимбо». А, на самом деле нет, наверное, в мире человека, который бы не знал и не любил эту песню, аль Бимбо, вопреки достаточно распространенному мнению, авторство этой известной песни почему-то надлежит э, не полю моря. Эль Бимбо ремейк Одной из песен Ахмада Захера. Ахмад Захер был певцом, поэтому песенником и композитором из Афганистана. Даже спустя много лет смерти он до сих пор популярен в Афганистане, Иране, Таджикистане, Узбекистане, Пакистане и даже в Индии. Захер родился в 1946 году в Кабуле. Его отец был доктором при Королевском суде, министром здравоохранения и даже один раз премьером министром, спикером парламента. И вообще довольно влиятельной фигурой в своей стране. Из-за своих благородных корней выбранная Ахмадом профессия певца стала предметом даже спора между ним и его элитарным отцом. Интерес к музыке появился у самого Захера еще в школьном возрасте, и он участвовал в начале 60-х годов прошлого столетия в музыкальной группе при средней школе. В 70-х годах Захер записал свыше 20 альбомов, его называли, кстати, «Соловьем Афганистана», и с его известностью никто из певцов не мог конкурировать. Самой известной песней, написанной Ахмадом Захером, является и как раз-таки эта музыкальная композиция, которая у нас звучит на фоне «Тана Шадам Тана», переводит на русский язык, как и я, совсем один. Вышла она в 1971 году в альбоме Большинство песен Ахмада содержало политическую критику правительства и, как и десятки тысяч невинных афганцев, уничтоженных при режиме Амином, Ахмад Захер тоже стал жертвой жестоких преступлений. Он погиб 14 июня 1979 года в свой день рождения в 33-летие. По сообщениям, он стал жертвой несчастного случая, когда возвращался домой. Однако доктора, позже, которые вновь исследовали тело Ахмада, сделали заключение, что он был просто-напросто застрелен. Второе рождение Продолжение песни случилось в 1974 году, когда звукозаписывающие компании ряда стран выпустили 7-дюймовую пластинку французской группы Bimbo Jet с двумя вариантами исполнения песни Al Bimbo и погрешив против истины, назначили автора музыки Клода Моргана. Песня сразу же стала безумно популярной, только во Франции продали больше миллиона копий, а во всем мире свыше трех миллионов дисков. По поводу названия песни во французском языке нет ни слова Bimbo. И даже нет артикля «Элли». В переводе с испанского это значит «индюк», отбросив артикл «Элли». В переводе с английского «красивая, но глупая девушка». На в переводе с итальянского это означает «ребенок». Скорее всего, что здесь имело место объединение испанского «Элли» и английского «Бимбо» в попытке придать песне подобие латиноамериканского танца. Сразу после издания в 1974 году песня «Элли Бимбо» Быстро разлетелась по всему миру и в каждой стране зазвучала на своем языке. В 1975 году итальянская певица Джильела Шинквети исполнила песню Бальемос эль Бимбо на испанском языке. Марион Ранг, известная финская певица, исполнила ту же эльбимбо на немецком языке. Поль Мариас со своим оркестром также посодействовал широкому распространению этой музыкальной композиции. В Советском Союзе кавер под названием Мелодия Бимбо исполнил весьма популярный и всеми любимый в 70-х и 80-х годах. ВИА Веселые ребята заслуживает внимания и аранжировка прекрасного гитариста Виктора Зинчука. Великолепное инструментальное исполнение группы The Ventures в 2008 году, занесенной в зал славы рок-н-ролла, музыку Альбимбо можно услышать практически повсеместно на разных языках. Ее играют как на гитаре, так и на саксофоне, трубе, фортепиано, аккордеоне и даже да и про различных других инструментах. Так вот, песня в исполнении загадочного певца Который мне лично очень нравится Вот От Джорджа Дана, да также будет присутствовать сегодня в нашем плейлисте. Загадочный он, потому что даже после долгих раскопок в паутине почти ничего вот, невозможно найти о нем, кроме нескольких песен, а также года и место рождения, друзья. Вот такая вот история этой песни от Ахмада Захера, Тана Шадам Тана, да, я совсем один, ну и мы послушаем как раз-таки эту музыкальную композицию, только уже под названием, да, Эль Бимбо, а в русско-язычном варианте от вокально-инструментального ансамбля веселые ребята по-русски это звучит довольно-таки просто. Мелодия бимбо. Далее. Слушаем.
1: Мелодия Бимбо. Надежда я в чаю. слов и в ней. Обиды боль. Опять включи. Мелодия бин-го. бинго, надежда и отчаяние, По ней ласкать течит число, ты в и боль. Опять кричит любви мелодия. бинго бинго. Пускай всю землю пойдет, тебя найдет Через день, через год, там несколько дней. Бин-бор. Мелодия бин-бор. веселая, печальная, в ней все перекрелось, Я слышу сердце в так стучи любви и мелодия. Бенборг, пускай всю землю обойдет, тебя найдет, Через день, пусть